0: 之前的那种家具更多的是私人的，它、啊、相对封闭、安全，然后舒适的哈、啊，让你更能放松，追求的是所谓幸福感。那如果说它要开放，它要有一,有一点点的这种公共性的时候，它要能够给予别人什么？把原来的所谓家的这种边界，你怎么往外去延伸
1: ？就
2: 是在保障自己个人隐私的情况下，在合
0: 理的对外开放。Hello， 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期节目，我将和黄金时代的主理人、建筑设计师达达一起聊一下空间改造和运营的话题，包括开放式书房、家的边界等等。欢迎收听这期节目。在这个美妙的午后，我来到了玉林西路的黄金时代尽头。尽头啊，玉林,林西路的尽头，黄金时代。坐我对面的呢，就是我们今天的嘉宾达达。先请达达给我们介绍一下他自己吧
2: 。大家好，我是达达。我最近在改造一个空间
0: 。嗯，我们现在坐的地方呢，就是他空间的二层百川书房。对来达达这儿参观呢，其实也有一定的私心。我之前认识达达的时候，也是一个特别。机缘巧合的机会，就是大家都在一伟，就是成都的独立书店一伟书房那边，我好像是做某次活动，后来又晚上的时候就看到有一个女孩，就是自己在那儿搞事情，一个短发的女生，然后我当时就跟你聊了一下，然后那时候你就介绍了你的想法，就你想弄一个哦空间，它又可以自己居住，然后又可以开放给呃其他的朋友去共创作。当时你好像也有提过，就是藏书房，好像还有茶艺，还有其他的一些那种功能的。
2: 对，但那个时候还没有取
0: 名字。对、嗯，相当于那个时候真的就是是在脑海中的个想法。想法，从去年的夏天到今年的春天，这个想法居然落地实现了。一部分，<笑>咱们叫一点零吧，好吗？一点零。对，其实我对他什么样的灿烂背景、学历背景，之前真的一点都不清楚。但是前两天就是你这个一点零版本黄金时代，就是上线叫上线吧，叫、嗯、刷屏的那个推文里面，但、就是我们有一个共同的朋友，就是连雾姐，哦、对他写的那个。推荐小案例特别走心，然后我就在那里面对,对就稍微了解到，你是之前去日本去学过古建方面的
2: ？呃，对，我是在日本去留学，然后呢，我们研究的课题主要是古建筑、寺院建筑的结构、嗯、这些
0: 。所以我今天来你这个空间的时候，就首先感觉到的是，这个肯定用心了。包括我们现在做的是一个，这叫什么木啊
2: ？这个是竹竹的一个竹板的一个，
0: 把它叫床板所以我我其实觉得这个可以叫中式的榻榻啊，对，中式榻榻米，榻榻米可能就是马上就能想象出是什么感觉的。呃，但是进来之后就感觉还是比较有我们本地特色哈，中国风感觉的。嗯、呃，我当时在想说，你肯定是有。就专业的这个建筑也好，或者是设计背景的，嗯，但是我身边那些，比如说学建筑的那些人，嗯，<笑>他们要不就是进进了某某院哈，要不就是去做那个什么工作室，基本上就是搞事情、搞活去赚钱去了。但是达达你，你你做了一个，我不知道这算不算公益的一、那个。我,我希望它不是公益的。对，其实你的初心是啥呢？<笑>就是就费这劲。你知道达达是在玉林这边一下租了五年，这是一个有一层、二层，还有一个顶楼的一个不小的，是两百多平的一个空间嘛
2: 对？对。所以其实压力也很大
0: 。对
1: 。
2: 然后我这边其实就是在学校是学建筑。然后呢，我在北京去了两年，但是是在互联网行业
0: 。哇塞，我们互联网的前是同行。<笑>你是做哪块儿？<笑>我是做产品。哦，我做运营。哦，<笑>咱俩都可以组条线了。<笑>他是做内容的啊，可以可以，等他可以弄成个工作室。<笑>对，所以你做这件事情的时候，有活用你的互联网思维吗？<笑>当然有，
2: 比如说开源共创，呃<笑>，对嘛，这不是就是想哎，大家共建，那可能更多的是在一个物理世界里面，而不是数字世界里面的共创。但是呢，它这个可能会比数字世界里面的这样的共创，可能会稍微有一点现实层面的难度。比如说最基本的所有权
0: ，所有权是你嘛
2: ？因为其实我一开始是抱着。到创业的想法回到成都的，嗯，然后呢，我一开始也没有想要做一个空间，因为我是很喜欢这样的空间。然后呢，我一开始的想法可能是希望这样的空间能多一点，让它能存在的久一点。因为我是本身是做互联网，然后呢，可能我一开始的想法也很互联网，<笑>所以想当时想的是做一个平台，然后是这样的空间的平台，嗯，然后可能。用互联网的话说，就是给这样的空间赋能哦，赋能，甚至
0: 孵化。<笑>对，有降还有什么
2: 然后还有降门槛。所以之前，嗯，也调研了很多这样的空间嘛。当然，当时我是围绕着书，嗯、以书为核心，所，嗯，应该叫调研的是城市书房
0: ，就承载书的那些空间，你都走了一下，是吧？
2: 对，大概各种类型的都去走了一下。嗯可能就还是想下沉一下，<笑>下沉到哪一级？<笑>空间本身自己搞一个啊，然后知道哎，他这个过程中有哪些问题和难点，然后再去想，再基于这个去再做一个这样的平台，或者是怎么样？嗯。然后当时最开始的想法是这样的，比如说一开始我会觉得，哎，做这样一个空间，它的前期投入是就是成本。就是因为你要在一个好的效果和你怎么说呢成本之间达到一个很好的平衡，它是一个比较难的嘛。嗯，然后呢，所以就想，哎，可以用这样装配式的这样的一些东西
0: 。装配式，你说巧不巧？因为我之前做某一个互联网项目的时候，就是建筑行业的。当时也了解过装配式的建筑，然后给那些不太懂的听友们稍微做一个很简单的例子，就是有一些固定的东西，就是大家可以组装啊，就跟乐高一样。对，你看吧，多简单。<笑>然后就就感觉它的成本会更低一点，然后它的工期好像会更快一点对。对，理
2: 论上来说是这样的，但是呢，它是就其实跟所有工业化产品一样，它是要达到一定的规模之后。才能达到这样的效益，哎、就是说，你比如说，使用的人足够多，它才能把成本降下来。然后，嗯，我自己就把自己坑了嘛，就是刚刚说了嘛，它<笑>要使用的人足够多，它成本才能降下来。但是呢，我现在自己用在这样一个小空间里面做这个，它成本就并没有降下来
0: ，也可能是比较高的一个水平，因为你要根据这个。空间的特性，包括我们后面这个书架，啊，包括下面我们这个中式榻榻米啊，这是不是每一寸都得自己去呃设计、找材，然后最后组装、然后安装等等
2: ？对，而且很多时候自己的想法没有办法
0: 完全实现
2: 。对，这就跟咱
0: 们装房子的时候，想象总是那么美好。是的，<笑>就之
2: 前其实有。想定做一些五金构件嗯，然后也做了，呃，花了不少钱，然后实际上它又达不到这样的一个精度和这个要求
1: ，没用上呗
2: 。对，然后没用上，然后就又重新改改，然后看，哎，可以用什么，然后再找，比比如说别的那种材料，他可能结果发现它成本可能会更低。而且是用现在市面上已经有的东西，可能再去做一个其他的领，就是组合调整，然后其实也能实现。但是可能一开始自己会想自己设计一个什么什么构件，然后去找厂家定做，然后来弄。但是确实就也这么实现只不过花了
0: 走了一大圈而已。嗯，这是不是你第是第一个就是完整？做的一个空间吗
2: ？呃，是第一个完整做的一个空间。然后之前在日本读书的时候、嗯、做过一些架子和一些简单的一些，比如说桌子，还有一些柜子什么的。但是并不是一个完整的空间。在北京的时候也有做一些简单的，比如说北京是在 706， 他们的一个生活实验室，嗯、然后有做这样一些比较简单的。它也这么大，它也这是,是大，也是顶天立地的、哦、但,但是规模没这么大。然后那个时候是用的在日本做的那些构件，所以嗯，就基本上够用。就是，但当然日本的构件它精度要求就可以，然后嗯，但是比较贵。然后所以在这边的话要用的比较多，然后就想哎，在做国内找厂家来做，结果发现做不了。然后就边做的时候边调
1: 整
0: 。所以你打造完这个空间之后，如果再去做其他的这种呃整个空间这种项目你，你会更有，你会更有自信，比如说更省钱，然后更少走点弯路。
2: 那
1: 当然了
0: ，毕毕竟坑都踩过了。<笑>所以这个空间就是你完整踩过的一个坑吗？比如说，对我们参观者来说，就觉得现在这个一0的版本也还好啊。对、嗯，而且刚才不是你带我们溜达的时候，我发现未来的二点零可能也会很棒。是，对啊，二楼顶楼就是还有这么多可以折腾一下的这个地方。对，嗯，而且你还不知道怎么撺掇和吸引了一批人跟你折腾。<笑>刚才差点把家属也拉成了小工。嗯、其实你不觉得就是我们买了房子之后？很多时候并没有在亲手去做一些，更多的就直接用工业化的产品，或者说让别人就整套的那个呃家装设计方案，就是你自己可以去动手参与的是蛮少的，或者说可能仅在软装那个地方哈、哦、有一点点这种点缀。那可能一是大家时间、包括成本，或者说专业学识不到，但是如果。是不便有你这类的朋友，会不会就可以把自己很多的那种啊、呃、理念、想法，就是真的实践到自己的这个居住空间里面？觉得这玩意儿是可以自学的吗
2: ？我觉得是可以的呀。我觉得家装是可以，但是可能建筑或者是工装项目，它是需要一定。很强的专业性、嗯、但是自己家其实可能自己的很多想法和理念还是自己去实现更更更合适，嗯，只不过可能有一些，不管是施工还是什么的那些具体的一些，比如说工艺上有难度的，还是需要有专业的工人和施工团队来实现嘛、嗯，比如说像我这边用的微水泥。然后他其实还是需要有专业的工人来
1: 做
0: 。我,我觉得涂墙还行，但是去自己铺水泥这个事情是不是太难了？呃，是的，是大可不必。<笑>是大可不必，因为我我
2: 开始也想自己来的，自己弄。然后然后我也自己刮的腻子什么的，但是就发现花了时间和钱，但是并没有效果
0: ，不行是吧？毕竟人家那个专业的那种熟练的工人，他们其实会弄得更好，而且他们效率更高。
2: 而且像微水泥这种的话、嗯，它首先它不是一个人能完成的，而一个是它需要一定的手速和这个平整度啊，或者各方面它都是有要求的，所以这种的话，它还是得要专业的人来做
0: 。这个我还挺有共感的，是因为我们家装的时候，我们就觉得。贴壁纸这个活我们自己能做，所以我们就自己买了，然后和我家属一起去贴的。然后贴完之后，我就发现那个中间的缝啊，就对的不是特别齐，然后上面切割的呢也不是特别完美。所以我们住了十十年之后，就会发现它又开始有一点点啊，热胀冷缩之后它不会有一点点起包嘛、嗯。也就是说，有的时候是可以自己动手的，有的时候还是应该相信专业工人的那个。嗯嗯对对对，对他他他们那个手上活还是确实是厉害
2: 。对，关键是要找到合适的人
0: 。所以你在做这个空间的时候，你的工人是那些专业的，还是说有一部分是啊，比如说感兴趣的那个朋友他们一起帮你弄的？就都有
1: 都有
2: 。嗯，像我刚刚说的微水泥，它这个就是厂家找的工人，嗯，然后呢，当然我也一起干活
1: 。
0: 你<笑>你是个大工头。我也没有大甲方大龙头，
2: <笑><笑>然后还有就是我这边找的自己找的工人有两个，他们叫我点工，啊、就是说，比如说我这边临时需要他，然后我就叫他们过来，或者跟他们协商，然后是相当于完全按照我的想法来去实现这个，嗯、因为一般能找到这样能听你的想法来帮你实现的工人，还是很难得的。主要就是这两个工人在跟我配合
0: 。哎，这小一年里，你有做装修日记吗？不好意思，我没有。哎天哪，我是觉得你把这些经验记录下来。但是我,但是我，在装修论坛里这么一发
2: 。但是我现在，我我这个过程中有拍一些素材，<笑>就是说照片，还有那个。呃，后来有拍，就是有朋友嘛，就是建议我、啊、就是拍下来影像
0: 记录的方式
2: 。对，然后呢，现在还在剪辑，然后有朋友是可以帮我剪出来，哦哦但是呢、嗯，可能因为当时主要是自己在干活，
0: 就没有人帮你去做这件事情。啊、对，然后当时你共创人你就少一个记录记录者的角色。
2: 但其实大家怎么说呢？有很多人他们参与进来，嗯、但是他们不可能就是全程参与。嗯嗯嗯，嗯所以就是。呃，所以当时可能后来开始的时候可能会少一些，后来的话就是用一个手机支架放在旁边做一个延时记录，就是延时摄影的记录、嗯。它其实虽然可能看起来或者想起来觉得这个事情比较简单，反正我觉得还挺，对我来说并不是一件很顺带的事
0: 。因为你现在不是还在往二点零方向走吗？对，这个时候可以，可以了，真的。就是图像，还有就是文字，然后都双重记录下。这个除了对你对这个空间有这个留存的这个进，就是意义之外呢，其实你对其他的，比如说想去做这个呃自己家居里面这种改造，也是很有很有参考价值的。因为你知道市面上很火的一类书啊，比如说家越住越小啊，那个什么。哎，好几本啊！
2: 那我得推荐一下你背后的这一墙书里面
1: ，嗯，
2: 有很多关于家居改造，还有自己动手做东西的很多内，嗯、就是这方面内容的书
0: 。对我们，那就回到书这个话题。<笑>对，有听友们，更多还是都是普通读者，先嘛。但是我们可能、嗯，比如说要弄自己的房子啊，或者弄自己的呃这个家居改造的时候，基本上。会求助于书，有的时候还会去多看一些节目，像是啊、呃，我们家曾经长期吃饭的时候会看的，以前的《交换空间》啊，还有就是《梦想改造家、啊》呀，包括日本的那个叫什么来着，《全能改造王》啊什么的，哦，对，就有很多的那种呃节目，对节目，然后他那个前后对比啊，然后会有一点点小窍门啊给你，是，嗯。但是我们其实真到自己去弄的时候，我们仍然是要去看，比如说，嗯，以前是那种社区论坛或者贴吧那种，去看那些前人他们实际遇到的那些困难，可能好像更更平民化，更就是有实操性一点，就是综合着看。当然，像市面上那些书，就是说实在的，就是对每个人他不一定都适用。那本很小的，好像在很多的那个书店，在建筑设计这里面都会都会卖的那个，就是家一的比较小包，就那个作者他是用绘本呈现的那个方式，相当于你可以很很轻松的去接受某一些理念。哒哒，他这个百川书房后面这一墙书呢，像是建筑设计、社区营造、城市更新等等，可能比如说他的专业性会更更强一点吧。
2: 呃，对，但是他可能，嗯，有很多，他可能更多的是从理论上来说的，可能技巧性或者是技术性的东西也有一些，但是可能没有那么多。就当然，我们现在有更多的媒体或者渠道去找到更多的这样从技巧性的来，哎，怎么改造一个家的这样的一个一些内容。呃，如果要改，真的要改造一个，比如说稍微大一点的空间，可能还是要从一个整体，还有功能分析这些
0: ，可能就是有个宏观把握，是不是？对，然后。就是小打小闹，其实不会有一个很很明显的效果哈。对，嗯
1: ，
2: 因为它，嗯，它其实虽然家再小，它也有一百来平米，然后它其实，嗯，也、嗯、很多，比如说你生活在这里，你可能很多时候不是说，哎，这个角落，那个角落。就弄好，它就是一个很好的体验。还有就是，它可能不是一蹴而就的事情，它可能需要你住在这里面，然后慢慢的去有一些根据实际的需要，哎，再去慢慢的做调整和改造
0: 。对你说的这个。真的很多节目里面不都有后期回访吗？对，就他们一定会有改变，是因为他们的这个生活轨迹，包括他平时的动线，可能跟之前不太一样，对，或者是也在发生改变，或者之前本来就不是很适用。那他们就是要有自己的真实的那种生活轨迹和需要，然后他去调整了，有一些那些设计，这样才是真正的住在那里
2: 。对，所以就是说。生活空间和商业空间最大的区别就在于这个嘛。嗯，商业空间的话，它可能追求说，以一个可能更快速，比如说一个月，然后当然它要投入更多的资金，然后更更比如说请专业的设计师，然后来快速的达到一个这样的一个效果。但是自己生活空间的话，我觉得它可能还是一个更呃稍微慢一点的过程，可能会更好。嗯。这个也是我做的时候才发
0: 现的，因为不是一蹴而就的一个
2: 。对，尤其是像我，我记得我开始的时候，我就三个行李箱，我连这个这么大一个空间要塞满，它都很难。嗯、所以，我一开始可能也很想把它快速的弄出来、嗯，但是呢，也会发现有一点，那个叫什么，还是。有一点急功近利的那种感觉，可能还是要根据实际的需要慢慢的填充，所以我现在就说，哎，可以慢慢的来打造，然后它现在只是具备一些基本的功能
0: 。所以你这种现在慢下来和从容的心态，是更多的这个底气是因为什么？毕竟还有比如说房租啊等等很多的这种现实压力，你这个底气来自于哪里呢？底气。没有底气
2: ，我不知道我没有<笑>为什么没有底气，我还要这样
0: ，没有办法。<笑>我，<笑>他的朋友说没有热爱可替，<笑>岁月漫长。不过你就是这样的自信
2: ，没有办法呀、啊。那板子得一点一点裁呀、啊。
0: 对，达达是那种自己弄切刻机，自己在做东西的人
2: 。后面可能也要找更好、
0: 更快的方式，但是要慢慢找。嗯。我之前对黄金时代比较感兴趣的是，空间就、那、是、个、那个门头，你手做的那个黄金时代，你就是把这个空间叫做黄金时代吗？对，因为你这个小区也叫黄金时代。对，所以我觉得这名字特别好。你这个取名的时候是因为这个小区叫黄金时代，一时觉得诶，这可以，还是因为你比如说喜欢王小波，还是喜欢萧红？所以才叫黄金时代，这有什么关联吗？这里
2: 可能因为小区叫黄金时代，然后我觉得挺好的，而且就是、嗯、怎么说呢？因为这个空间，我可能每一个小部分都有一个名字，他、嗯、们总体叫什么我也没有
1: 。嗯，
2: 怎么说呢？我觉得黄金时代很好。我是觉得这些空间它不是局限于这两百平米，它可能也可以在别的地方。有一些延展，或者是怎么样？嗯、那我比如
0: 说在小区里面，哇、哦、塞，你这野心大了，不只是这几百平，<笑>你还要住小区？没有，就在小区里。嗯，比如说我还要到楼顶上，对不对？对你还要上天。<笑>哎，你知道我们进门口的时候，跟那个呃门卫那个大叔说，哎，他们问你们来干嘛的？呃，是去什么银行吗？他说，我们说不去银行，我们有一个朋友在这儿弄了一个空间。他说，是不是那女孩租了房子在那儿弄弄那个东西的？<笑>我说是是是是是。他说，那个呃，三栋一单元往那边走，<笑>他给我们热情的指路。是的，就是小
2: 我在小区里面，大家都知道我在搞这个事情，是吧？尤其是门卫、保安还有物业。<笑>他呃，他们都知道，然后都知道
0: 你在做这个
2: 。对，然后我们这一栋楼有好几个邻居也知道，也比较关注这个事情，每天见面都问我：“哎，你搞了一快一年了，搞出来了吗？”
0: <笑>他们只是好奇、哎，为什么装了这么久
2: ？<笑>然后给我说搞完了，要到我这儿看看。然后我们这一层，我们是一层有四户，嗯、然后我们这一层的邻居家里我都去过。然后他们也都来我这儿看过，反正都挺好奇的
0: 嘛。嗯，哎，他们是除了好奇，是一个什么样的态度呀
1: ？态度
0: ？对，就是自己家旁边有这个一个空间，目前还不太清楚他能搞什么。<笑>他们看得懂吗？这个看不懂，他们都说有代沟，有代沟。哦是，是叔叔阿姨们来看，对
2: <笑>、呃、对，像我们对面的那一个邻居，然后他们是最早过来看的，我刚开始弄，他们就过来看，他们就很好奇我这边的户型。然后呢，就上来看，觉得哎，你们这儿户型真好啊。然后我也去他们家看了。然后之前卫生间还没弄的时候，还经常去他们那儿上厕所啊。然后呃，隔壁就是跟我这里挨得最近的那一户，他们是一对退休的夫妻60 ，六十多。然后呢，他们就是说跟我有代沟的那个。嗯、然后他楼上他们种的菜。
0: 然后也经常给我们哦，嗯，给你菜的就是有代沟的那种、啊。对
2: 他们说，哎，做的挺有意思的，以后还是等他们女儿来了跟
0: 我交流交流。嗯，可以可以。送送菜这不就联系起来？所以你跟友林和和那个呃小区物业保安这些就处的都挺熟的。还挺熟的，
2: 反正他们好像觉得我
0: 挺有意思的吧？真的，他们来看过好几次。哎，因为这个空间你并不是说完全的呃私人的，你是有一定的公共性和开放的东西在里面。那也就是说，之后这个空间打造到二点零，或者是之后的三点零的时候，那陆陆续,续续会有很多的人来，比如说熟悉的和陌生的面孔都可能会来到这里。
2: 对，其实现在或者是说在之前已经陆陆续续来过好多人，嗯，然后呢，在现在可能最近可能下个月就开始想要对外做一些活动，当然我们在之前也已经做过一些活动，但可能主要是针对身边的朋友，嗯
1: ，
0: 然后没有太对外，所以你未来如果想把，比如说像。尤其是百春书房这个感觉还蛮适合做活动的这个空间。嗯，你更多的是什么类型的活动
2: ？可能还是以就是适合这个场地的，比如说像读书会，还有就是呃，比如说像那个我我同学他可以过来讲电影，
1: 可
0: 能
2: 电影相关的观影，嗯、或者、嗯、他们这儿有一个
0: 大、嗯、大投影，可以。对
2: ，就是主要可能书房的话比较适合这两块的一个内容。后面的话，其实我后面可能也会介绍，就是会有工坊和那个展厅这两块、嗯，其实现在也可以逐渐对外开放了。然后，呃，这两块也会有相应的可能跟它比较契合的一些活动，逐渐的开始对外招募
0: 。尤其是在疫情的两年，全国各地的朋友哈，嗯，就发现成都还是相对活跃的一个地方。就是大家受疫情的这个波动没有那么的大，包括在这个春天嘛，就其他地方可能被迫静默的时候，我们这儿还线上线下很多的活动还在转。我觉得这个活动的繁荣，嗯，就是尤其是在你这儿，我一点都不会觉得不可能啊！等，我觉得它肯定会很持续的哈，就是非常多元的这样这样做下去。那你们这个活动类型是做，比如说免费的，还是说是有一定的要 cover 一定的成本？就是这块的持续的这种运转运营，你有考虑吗
2: ？呃，我现在是有一些初步的想法，嗯、但是后面具体落实的时候要怎么落实，可能还是需要去实际的。呃，去做，然后再做调整
0: 然后，边做边测试。
2: 对，然后现在的话，一方面有考虑呃有收费的活动，嗯，然后呢，一方面是考虑以这种，比如说像读书会，当然我现在这个还没有具体的去落实，嗯，就是现在的想法可能是以会员的形式，比如说以一个月多少呃。一定的费用，然后就可以使用这个空间来做一些类似于读书会这样的来发起或者是组织读书会一些这样的活动、嗯，然后活动本身可能就不再收费了。对，因为读书会本身它可能并不是一个很能有多少收益的。对对对
0: 对，太太理解了我、嗯、我之前参与和那什么基本上都是对发起人来说没有什么呃。这个实际对,对没有什么收益的，就大家还是在用爱发电。对，但你毕竟要占用这个呃空间，使用一些对设备对。
2: 对，所以可能更多的是以一个比较怎么说呢，保保持平衡。保持
0: 平衡，对个，我觉得平衡很重要
2: 。对，一这样
0: 的一个模式让它可以运转一就还有一点是，我真心感觉到成都的各种读书会有点太多。当然，这个多是个好事。呃，但是很多时候，他的比如说这种这种差异化，或者说是否在大众需求里面再往上一点点，有一点点的这种专业性上面，哈，哎，你有没有考虑，比如说就是把你在建筑啊，包括设计、社区营造方面的一些这种呃、啊、心得，然后通过书籍也好，或者说纪录片等等一些方式去做这种就更差异化的这种嗯，
2: 读说会、呃这个、文化沙龙。呃，这个我是有考虑的，嗯，但是我并不希望这个是我一个人的一个主场，嗯，因为我就是百川书房，然后呢，嗯、我也只是其中的一条子窗。就可能我发起的活动会围绕，就像刚刚你说的、嗯，就是比如说社区营造还有建筑相关的一些主题的，当然我也欢迎，那、嗯、现在也有一些这样的呃朋友，就通过文章联系到我，或者是怎么样的，他们是想。就是我觉得他们的能发起他们相关的主题的，我也会很感兴趣，然后也想参与，然后也欢迎这样的人可以来这里做一些这样的活动
0: 。所以百川书房，它从名字上面到它后面的这个真实落地的活动就会更多元一些。它不是一条江，它是很多条河。对
2: ，对我希望它是这样的。然后呢、嗯？这几天，然后可能比如说，呃，我这边，呃，尤其是通过第二第二篇文章，然后有吸引到一些人，他们是现在是做，呃，他们关注的可能是共学的这样的一个偏教育或者社会学的一些这样的一些呃内容，嗯，然后我觉得也很有意思。当然，这个我可能比如说让我来主导这样的一些读书会也好，或者是一些。的内容活动也好，我可能就不太擅长
1: 了，嗯
2: ，然后还有就是，比如说像电影或者是一些别的这样的东西，我可能也没有，比如说我
0: 同。你挺擅长的，你的同学来
2: 。对，就是可能，嗯，更多的是让擅长的人主导擅长的事。就比如说我可能，我后面可能也会慢慢的有一些这种建筑啊，或者是去营造相关的，但可能。也会想，哎，会不会可以有一些更厉害的人
0: ？所以你这个空间有一个挺特殊的地方，是你要满足自己的一个家居的一个需求，但是好像没有特别的多。你可能是不是只住一间？那其他的更多的是可以开放的
1: ，对。
2: 当然，这个开放它可能不像那种像当街临街的商铺那样的，呃，纯粹的开完全的开放。因为我要实现那样的开放也不太现实嘛。因为一个是我在小区里面，嗯，二一个是呃本身就是条件现实，它本身就有很多限制条件，所以就是可能还是基于这样的一些限制条件来做尽可能的开放。但是呢，也这个其实也是需要有一定的这种。
0: 嗯，设计还有计划。嗯，那比如说现在通过你公众号，嗯、或者说万一听了这些节目，对黄金时代这个空间感兴趣的朋友，嗯，那他们来是并不是随时可以来，包括进小区也不是你你不知道找谁，不知道去哪，你你也不方便进这个小区。那来是不是应是应该先征得你的这个同意，相当于是在你这进行预约之后，然后才会、呃、是这样的。
2: 我觉得可能，比如说对于第一次来或者是没有来过的人，他可能需要哎先联系我，嗯、他才能嗯找到或者是更方便的进来。然后后期比如说呃已经来过的朋友，他还想再反复的来，我们可以有一个更方便的一个方式，就像我刚刚说的，可以实现哎，就像我不在不在这儿，你也可以就是很方便的来这里，因为你已经来
0: 过了嘛。一回收，二回收，我下次就直接找到这个门口，<笑>就不会围着小区稍微转了那么一圈儿
2: 。没<笑><笑>有办法、嗯，它就是可能，就这个跟当街的店铺就是还是有一定的差别嘛
0: 。对对对对，我对这个空间特别感兴趣的一个小私心的是，我之前真的有想把我们家的呃客厅、书房、餐厅。它是一个大开间，我是都是在一个比较大的空间里面。这一圈，就我们当时没有特别大动那个构造，基本上就是相当于把家具这样等等再放那儿，然后它的那个空间的功能就自然出来这样。但是用了这十年之后呢，就会发现你的这个需求跟你之前的那个那个摆设之间会产生一些冲突，包括书好像越来越多，然后没法儿。就是按我自己的那个呃要求，按主题那样去放，有的时候就只能这样这样罗列哈堆在那，有的时候不好找。包括我会有一些朋友来家里啊录播课，或者说我们家里那个这个小聚，甚至我还想做一些在客厅里面的这种呃沙龙也好，朗读会也好，就是我想把自己的客厅和这个书房。就从原来的这个私人的这种空间，让他有一点点的这种公共性和和和开放。就但是这里面我不是特别好把我这个度，呃，除了是我的还要征得我家属的这个同意，他要不跟我理念一致，我也不能说这这房子天天有很多他不熟的人来，对吧？还有一对,对除了这个人人和人关系方面的，其实另外一个就是比较。就是需要专业一点，就是现在它毕竟是一个住家的地方，对它咋弄才能符合这种就是有一点点像开放客厅的这种这种需求，就是
2: 在保障自己个人隐私的情况下，在合理的对外开放
0: 。是的。有机会你可以去我们家看看，我就知道。我觉得可
2: 以，<笑>我觉得可以，就到时候可以再帮你们那看能不能帮上忙。我天、啊、我
0: 们我们家确实需要把玄关，还、啊、有就是呃客厅以及次卧，相当于就很多地方进行一个重新的、呃、规划，相当于是我们家也需要二点零了。<笑>前一个十年就将就住了，所以就更多的是要。就是满足有一些你新增的一些功能的一个需要。那现在可能就有很多不太方便的地方，因为我们之前的那种家具更多的是啊私人的，然后它相对封闭、安全，然后舒适的哈、啊，让你更能放松。然后我们追求的是所谓幸福感。那如果说它要开放，它要有一点点的这种公共性的时候，那。他要能够给予别人什么？然后就是你把这种的原来的所谓家的这种边界，你怎么往外去延伸？嗯，之前我们可能说，哎，你为什么非得在家里搞这些事情呢？就是家就是家好了。然后你如果想寻求一个职场和住家之外的第三空间，那你去社区其他的空间，你去书店啊，甚至像咖啡店、酒吧等等，它也可以称作到第三空间嘛。对对，嗯
2: ，我觉得可能还是不太、嗯，但是那种
0: 亲密感会少了一些。对，因
2: 为它是一种完全的，就像我说的商业空间，完全开放的一种。嗯，它可能它对所有人开放，就意味着它可能对你来说就没有那么强的一个归属感也好，哎，或者是什么
0: ？对，就是你跟朋友约在外面。和约在家里，你们的那种心理放松感和打开感，我觉得是不一样的。是的，因为我在跟其他的朋友去约录播客的时候，有的时候，比如说他去我那边太远了，就没有在家里。那我们只能约在街头或者是某个咖啡馆，就是就受环境影响啊，或者说有很多的这个呃干扰。但是在家里的时候，往往就是我们很轻松的吃了饭，喝了一点点东西，然后整个人非常的这个放松，啊。我们可以谈到很晚，到时候我再把他送回去啊等等，相当于你有更多的这种沉浸感的这种交流，尤其是在外面吃饭，总觉得比不上家宴的这种用心，或者叫隆重仪式感，所以我想说。就退一步，在原来传统的那种稍微封闭一点的这种家居空间和商业化的这种地下空间之外，那有没有可能把我们的家稍微开放一点？那我要怎样去重新去做我的这种家居空间的这种改造和设计呢？就现在是，哦，没有特别大的这种头绪。其实来到你这儿的时候，嗯，我感觉好像有了一点点的这种样子，尤其是。百川书房，首先它有基本的这个书籍的这种陈列，然后有比较开阔的这种嗯空间，而且它没有说，比如说大的、巨大的沙发啊，对吧？就是那种很很沉重的，或者说啊、呃，就是太氛围的那，你比如说某些灯饰、啊，你这些东西都没有。它更多的是呃非常直观简洁，咱不说省钱那一步哈，咱就是说它有这个实用性。嗯，然后呢，它同时还具有基本的这种啊、呃、审美感，像是这种，我还挺就是希望有一些元素哈，或者说有一些借鉴的东西用在我自己的一个嗯、呃，就是改造这个需求里面。就其实我就不是很喜欢我们家现在巨大的沙发，虽然躺着挺舒服，但是我觉得很很占用空地，对，很占有地方。如果没有这个，我觉得我们家都可以。就是就是舞厅一样的那种那种大空间，是这
2: 样的。我自己觉得，嗯，这可能是我自己的一些想法。就是我觉得，像床还有沙发这样的一些呃，我们日常生活中现在习以为常的家具，它可能并不是我们传统的一些东西。它可能比如说，呃，就类似于这样的钢筋混凝土的房子，它其实更多的是来源于西方，而不是我们自己。本身的一个怎么说呢？它现在很普及，但是它并不一定适用于我们本身的一个习惯
1: 。嗯
2: ，所以我觉得，比如说像日本，他们可能保留了一些我们这边亚洲这边文化的一些，比如说像榻榻米或者是床台这样的一些形式。因为像床台这样的话，是本
0: 身我们就是可以在上面。可以躺吗、啊？对，也可以可以可以躺，然后可以像我们现在盘腿坐。
2: 对，也可以就是、嗯、比如说，哎，如果你真的想要睡，也可以铺一个那种床也能睡。你想怎么弄就怎么弄，它的这个怎么说呢？它的它功能它可以承载很多，对，它是
0: 可变的。对我们家，比如说次卧摆一个床一米五的就已经占了占了。而空间，平时那床我但是我就来气，我说用你没有何用？又不睡你，然后你还占着这么大的地方，然后
1: 嗯,
2: 嗯，然后你平时又不可能在床上走来走去，或者是坐在上面，嗯，所以我想，呃，所以我这边其实你看到包包括书房在内，可能卧室也是。卧室还有后面的小书房，都会采用这样的床台的形式。嗯、它这样的话，其实可以根据你的实际的需求，然后有不同的这种使用场景。比如说像这个呃书房这里，它可能假设以后、嗯，当然我自己之前工地的时候也在这儿打过地铺，嗯、然后也可以，比如说,说可过
0: 夜。对，然后比如说做一个什么二十四小时马拉松观影，我们就看困了就躺着，<笑>可以吧？你这个想法很好，夏天的时候就可以搞起啊！然后连续看八部爱情电影，<笑><笑>看得你昏昏欲睡。<笑>我这个是可以实现的，是啊，你这样真的很好躺，其他地方还不好坐呢。<笑>感觉可以睡个八个人没问题。啊。嗯，看怎么躺，对，就这样这样躺，
2: <笑><笑>大舒<夫>服<妇>。<笑>嗯，然后后面可能，比如说现在有坐垫，后面也看根据实际的需求，看可不可以有，比如说类似懒人沙发，或者是怎么样。然后，呃，这种也是可以，比如说我需要的时候就放在这儿，不需要的时候就收进储物间里面，嗯、然后根据实际的使用来。还有个人的习惯，然后来摆放这些东西，它相当于就不像，哎，我摆了一张床在这儿，这个床它就
0: 永远只是床，<笑>它就它就没有任何、这个。对你知道吗？床最后的功能是什么吗？它可以就是放杂物和衣服堆到那儿
2: 。<笑>反正我很不喜欢这样的床。然后呢，我自己可能因为在日本待的比较久，嗯，然后。呃，我不知道是我本身就是很习惯他们那样的生活方式，还是说他们那样的生活方式本身就是很适合我们普每就是普通人的一个需求的。然后，比如说他们的床都是单人床，或者是最多是那种一米二宽的，就好像只有在国内会有，比如说一米五、一米八，就动辄都是一米八吧，<笑>可以滚来滚去。<笑>对，但是。嗯，我我会觉得啊太大了，而且就是会，嗯，比如说现在我们家其实也是，还有我们家亲戚家的房间也是，或者我在国内去过的很多朋友家里面的情况都是这样的，就是一一个卧室就摆着一张床和一个衣柜，然后就好像很难有别
0: 的一些东西和功能了、嗯。对卧室的。功能会非常单一，可能对女生来说，她还有一个放一下就是化妆台，对,对吧？嗯、其他的就没有了。
2: 对这个，其实比如说，对于自己的房子自己住家，嗯，可能还好一些、嗯，因为你有这样的客厅或者是一些别的东西来使用。嗯、但是，对于租房的人，尤其是合租的人来说，哎、他的这个卧室这么小一个空间，占据了就是床和衣柜就占据了那么多东西，但其实他也有，比如说这个房间，他也有其他功能的需求，嗯、就很难再实现。嗯、尤其是现在。疫情之下嘛，然后可能大多数人都有这种，呃，在家办公的需求。那你就会发现，我我觉得可能不只是合租的人，就你们自
0: 己可能也会有这样在家健身的需求
2: 。对，就是有各种各样的需需求。然后可能，比如说，哎，你发现你只能在马桶上办公，或者是怎么样的一个，嗯、呃，就是不太方便。因为你会发现，其实家里面它有很多你。就是功能需求没有办法满足、嗯，因为之前的功能都太过单一了。对
0: ，因为我之前也经历过这个、呃、短暂的租房经历、嗯，但是我可能稍微幸运一点的是，我更多的租房时间是、呃、比如我疫情之
2: 下嘛，然后可能大多数人都有这种呃在家办公的需求，嗯、那你就会发现我。我觉得可能不只是合租的人，就你们自己
0: 可能也会有这样在家健身的需求
2: 。对，就是有各种各样的需求，然后可能比如说，哎，你发现你只能在马桶上办公，或者是怎么样的一个，嗯、呃，就是不太方便。因为你会发现，其实家里面它有很多你就是功能需
0: 求没有办法满足，嗯、因为之前的功能都太过单一了。对、嗯，之前是在北京租一居。他就四十几平的，规划还比较合理的那种哈。所以我当时还摆了，就是两个床，方便那个朋友或者是家人来住嘛
1: 。哦、oh. ，呃
0: ，那是现在来看，大部分就是现在的房租都比较高了嘛。大家租，比如说一个单间的时候，其实很多人会在这个大的动不了，他会在这个软装方面哈，想弄得温馨一点哈，让他即使是租住的空间，让他也。贴上自己的一点点属性嘛，他们会比如说弄点灯啊，弄点什么布啊，或者说就换换颜色，啊，更多的是做这种的改动，因为他们觉得因为会变动嘛，很少去买，比如说呃难以移动的这个家具啊，或者说直接改变这个布局啊。我发现大多数人没有在。对，做是很难去，
2: 但是可能对于我来说，我是一个就算在这儿只住一两个月，也会你
0: 会很
2: <笑>稍微折腾一下下、呃。对，因为我在日本的时候也是，嗯、基本上就算我在这个地方住住半年或者是一年
1: ，嗯
0: ，可
2: 能我可能一两个月就要换一
0: 下格局的那种，<笑>你看吧，真的，我觉得你首首先有一个有一个很想折腾的一个心态。
2: 呃，是，而且就是可能这样一成不变会让我觉得就想动一动。像我在呃在东京的时候，我住在那个 share house 里面，嗯、相当于我们其实，在那个那是不是日剧
0: 里面才会有的那种场景
2: ？呃，对，它是一个相当于小别墅，嗯，然后我们有公用的餐厅，然后厨房，还有那些那些，还有一个茶室，因为我们房东很喜欢茶道。然后，呃，我们自己也有自己的一个个人的卧室，然后个人的卧室里面，其实更多的，呃，他就，嗯，更多的承载了一个私人的这样的一个，呃，比如说一个书桌，还一个，还一个床。我当时住的可能只有七平米，但是我来回折腾了两三次，就是不同的格局这样、嗯
0: 然后每次都可以有完全不一样的感觉。我自己就是你自己在打造独属你的居住体验，对，并没有由于它它提供你什么样，你就你就怎么样去住
2: 。对，而且它其实改造成本也不高，因为就是基于它提供的那些东西，嗯、稍微有一些，不管是摆放上的一些变化也好，还有其实它都是在一个我觉得一个合理的范围内，然后有尽可能多的变化。嗯可能这个跟我们专业有关系，因为我学学建筑的同学，大家好像都是我我认识的好几个也都是这样
0: 的，<笑>都很喜欢去时不时的去变动一些，就是自己在践行改造这件事情
2: 。对，像我另外一个同学，我相当于我去有时候去他家，反正每次都是不一样的布局。他可能他也一样，就可能晚上睡着睡着，突然爬起来想要把床挪一下，
0: <笑>就有这样的一个习惯了。对，有些人喜欢，可能会喜欢十年如一日的那种踏实感；那、啊、有些人就喜欢一月变一次的这种新鲜感、嗯。那你变动的时候是说会去动手做一些东西，还是说去买去添置新的把它加进来？因为如果是比如说每次的变动，我们要去通过购买添置新的物体会不会形成某种呃负担、嗯
2: ？我倒不会买很多这种成品的。嗯，就是在日本的话，它其实比国内更方便的一点在于，它有很多那个所谓的叫 home center， 就是一种嗯，我不知道。应该，这国内好像没有这样的一个类似于建材超市吧，建建材家居超市，然后你可以很便捷的买到那些木材也好，还有就是呃一些家里面会用到的像，像嗯花，还有各种各样的建材。然后呢，呃像他们那里是可以，比如说我买了这一块板子，把它裁切成我需要的呃尺寸，是可以在那里现场加工。
0: 哇，这个好方便啊！对,对啊，然后
2: 像在日本的时候，我不是也动手，就是弄这些。他可能一个是我会用这样，就是很方便拆卸的，比如说像那种，那个日本叫“帕利崩”就是的一种这样的。
0: 像日本还有美国，可能会更多吧，就是、哎、因为大家会有自己动手的习惯。一是有动手的习惯，还有就是是不是他们工业化程度也比较高啊？对。就是它有很多就是半成品，然后你只要回去按自己需要这样咔咔咔组装一下，就可以变成自己的一个什么做的一个东西
2: 。呃，对，而且它还有就是像我说的那种那些叫什么，像类似于我这样的概念理念，市面上有一些这样的产品，跟宜家又不太一样，因为宜家它其实还是一定的成品，嗯，然后呢，你改动的就是可就是可塑性。太他那个只是你在他那个系统里面，拼图组装对,对，然后他没有再造对，然后反正我在日本的时候会经常有这样一些想法，然后可能就他的这种你自己的可可造性会更强一些，嗯，然后我可能更多的会去买这些材料，然后来去实现的，也不是材料包，而是它就是
0: 就像超市一样，你需要这个，然后就挑挑这个，挑挑，然后回去，然后再自己。
2: 对，而且就是你不需要有自己买那种太多大型的加工设备，像、嗯、我现在这边为什么成本还有那个那么高，然后推进那么慢，就可能一方面是我自己需要去买这些设备然后来用，但是在日本的话，就像我说，他这个超市里面他就有，你就把这种你需要加工的图纸给他们。然后呢，他就可以把你需要的这种弄出来，嗯、然后你就把提着他的，嗯，像这种也叫定制吧，也不能叫定制嘛、嗯，我不知道这种叫什么，嗯、反正就是，嗯，你把这个图纸给他们，他们马上就能裁出来，然后你再把它带回家就可以组装出来。然后自己在家里，可能我当时可能更多的就是一些小型的设备，就比如说电钻呐、啊，然后一些电嗯小型电锯啊或者什么的。
0: 就是如果是比较喜欢呃自己动手的，就是那个工具箱，嗯，就是刚才你说的那些呃电锯，还有各还有各种型号的那个螺丝刀，我们家也有两套。基本上我们小区谁家要想弄个东西，都会来找我们家借。我我们这一层的邻之前
2: 有那个邻居，他们也是来这边，他们要拆一个桌子，也找我们。
0: 那一般。家庭里面，他们就很多的时候坏一个什么东西或干嘛，就习惯于找物业或找外面请的那个工什么工人来上门弄、嗯。但是很多时候，其实如果你手头有工具，就顺手就可以自己把它修好啊，或者是弄好。对，就是我记得是玩露营那边会让小朋友有那种动手的
1: 、呃，嗯，那种
0: 课程啊，
1: 嗯，
0: 像是什么动手做个船，动手做一个架子，动手做一个什么东西。然后大家在这个动手的时候去学习某一些呃原理，对、啊、对，我觉得我会很喜欢是这样的一个学习过程。但是可能我们之前的教育里面啊很少对有这种让你去动手能力的，就是很多时候是一种小打小闹，或者说出于安全考虑的，嗯、对，或者是没有
2: 。我自己来说的话，我不喜欢这样。怎么说呢？为了去做一个东西，我们去做，比如说做一艘船，那我会觉得我又不用这个船，为什么老师要让我去做这样一个船？就是为了让我学习这样的东西？嗯、我我我我会有这样的，就是很困惑的地方。但是呢，嗯、我小时候比较幸运的是，我们你走了什么呀？<笑>没有，就比如说我们小时候学校，呃，可能会比较，比如说我们。老师会教我们一些很现实的东西，比如说教我们煮面、煮饺子。然后呢，我们自己提一个蜂窝蜂窝炉到学校操场，然后呢自己架
0: 个锅，他教我们煮。煮妈耶！我我特别想采访<笑>你，是几哪个年代的？我我是九四年，但我们、啊、我们学校那个可
2: 能也比较特殊，反正可能因为是小地方，然后呃这样的。情况好像我后来了解到并不太常有
0: ，然、oh, 后我也是个小地方，呃、oh. ，我上学的时候是九十年代，那个时候全国流行素质教育，不知道你们听过素质教育这个词没有？那个时候我们实行素质教育，就是认真的上好音乐课、体育课和劳动课。我们也有，我们劳动课可，我们也是可现实了。教我们打毛衣，做那个就是晾衣架，嗯、呃，就是自己做风筝，然后还要呃那个炒菜。哦，就我们当时弄了太多有的没的。其实他是把之前非常简单的一些手工课，然后又就延伸出了一些可以直接拿来生活用的。嗯
2: 、哦，对。东西，而且就是比如说，哎，我学会了煮面。我小时候就经常去。嗯就我觉得我没有什么玩具，我可能就在厨房里玩这些，就是自己做一些吃的，嗯，然后后来比如说炸东西，然后做蛋糕或者什么样
0: 的。是你太高阶了，我现在都不太会弄
2: 。但我现在也不会了，<笑>因为然后还有就是像我小时候，我爸他可能就不太一样的地方在于，他不会给我买很多玩具，嗯、他可能更多的是比如说。嗯，我同学他们可以买电扇，买那些小玩意儿。那我，我爸不会给我买，但是他可以让我去买灯泡，买电线。<笑>你这个爸爸很不一样。<笑>呃，然后，然后，所以，我小时候也会做了一些，<笑>比如说像小手电，然后小电风扇，然后可能马达是从那个车里面拆出来的
0: 。然后、哦，所以你这个动手基因从你爸那儿
2: ，还有包括小时候的教育。呃，对他，但我爸可能
0: 他并没有教我这些，嗯、然后只是他，嗯、他是营造了某种环境，他可以允许你动手。你不觉得很多家长不会让孩子去动那些东西？一是他，一是怕有危险，啊，第二是脏啊，或者等等有些顾虑、嗯
2: 。对，但是他们可能觉得这些是有实用价值的，哎、我就可以去买。但是呢、嗯，你让我买一个那种玩具的，他就不太赞成。
0: 成品，让你远远离消费主义，让你。你<笑>、啊这个、真的说还拔高了吧
2: ？<笑>拔高了，拔高
0: 。了，<笑>不愧是，<笑>要把这段转给你爸,爸。好的，表扬一下。对对对对，有教育教育先锋，这是。
2: <笑>对，然后反正小时候动手的这种环境比较好。我们家主要是不给我零花钱嘛，主要是这点做的比较好。<笑>
0: 就是从客观上让你远离了消费者。<笑>是的，包括现在，对，就是能省则省，能自己做就自己做
2: 。嗯，当然这个也是需要一定的环境嘛
0: 。我现在觉得，如果是家里有一些啊、呃、自己手做的东西，会让会让自己很有成就感。哎
2: ，其实刚刚我是想表达，比如说很多时候我们可能不管是课程，还是说一些体验。让我们去做的一些东西，不管是刚刚你说的船还是什么，因为我在学校里有时候也会有这样的一些困惑，因为我不知道我做的这个有什么用。然后，但是比如说，哎，我做的这些，它就是一个实实在在的书架，我能用上，嗯，而且它是源于我自己实际的需求，嗯，比如说一个板凳儿、一个桌子，而不是我为了去做一个东西摆在那里，好像看起来，比如说，哎，像乐高。或者是一些呃各种玩具啊，或者是当然可能这个是我爸从小把我培养成了这样的一个思维模式
0: ，这个很纯粹实用主义的，<笑>就是因为自己的有这个需求，然后呢自己去实现它，
2: <笑>然后就会比较有成就。可能你在使用它的时候。
0: 对，我觉得不管是你在去呃创造它，包括做出来之后那种愉悦感，可能就是双层的吧，因为它毕竟能用啊。如果它只是一个摆设，放在那儿过了很久，然后大家都忘了，甚至是长草了，或者是就扔了等等的，它就像是某一些我们学过的一些，好像没啥有意思的一些。这些课程，你你终会把它忘记。如果是它每天在你生活中就一直在跟你发生一些关联，你在通过使用它，并且后面还可能会再进行，比如说调整优化它。我觉得你人和物的这种关系会更长。之前那种感觉好像是就是一个短时恋爱的过程，对你即使愉悦过，但是也就再见了。<笑>又拔高了，又拔高了！天哪，真的，我是觉得你要跟这个空间要谈五年的恋爱，对不对？<笑>绑定五年，绑定啊！是的，是的对我还
2: 从来没有跟一个空间绑定过五年的关系，我之前从来没有在一个地方待过三年以上，嗯、所以其实这里很多人会担心说：“嗯、诶，你这里只做了五年，五年以后怎
0: 么办？你这里花费了这么多，怎么怎么？”好，那你进行一下官方的回答
2: 。我觉得我能在这待五年就已经很，这是一个挑
0: 战了。嗯，<笑>然后他就已经值了。嗯，这五年之后是否在成都这个城市，其实也不是特别确定
2: 。是很确定不在这里的。嗯
0: ，那能剧透一下你要去哪里吗？<笑>
2: 我是打算五年之后去读博嘛，然后去
0: 继续去求学
2: 。对。然后，所以就是相当于我是已经做好了五年之后肯定会离开的一个，嗯，至少一个准备。当然，能不能离开
0: 另说吧、嗯。哇，你知道吗？你这个就是为了离开而，在跟这个空间，然后还还要跟他发生各种各样的这个关系。嗯，可以的。嗯这就是我们当今独立女性这样做，心里多有数，并不会因为未来我总是要离开的，就会对他漫不经心啊怎样？但是他仍然很用心的要跟他谈五年。<笑><笑>天哪！<笑>对，但是五年之后，就是这个空间里的这个一切，你能想象你会有不舍吗？应该会吧。那他会以什么样的这个方式退场呢？比如说，嗯、万一有另外一个人想接着接接手，或者说跟房东谈好等等等等，有这种可能。还有一种呢，就是因为你这些都是可以拆拆的嘛，对吧？嗯，你这个拆卸之后，很多东西是否可以在另外一个合适的空间，然后又进行复用等等等等
2: ？我觉得这个可能得。那个时候再来具体看吧。嗯，而且就是说不定五年以后我成为房东
1: 了，对吧？就
0: ，高高高高高高，这个就永远的留下来了，是吧？<笑><笑>就不你你读你的博，<笑>家里呢有这么多的共创的朋友帮你操持，就是<笑>是有这打算？<笑>可以
2: ，嗯、到到时候再看吧。确实不一定。对，而且就是怎么说呢？嗯、我觉得正常来说，一个家里面。你不管是花了多少钱，或者是多少成本打造出来的一个空间，它到五年之后，其实也会或多或少需要再做一定的调整也好，或者是再投入。其实五年也不短当然嗯，嗯，它是一个，呃，正常来说有很多这样的东西，有去家居日常生活中用到的东西，它是有一定使用寿命的，对，它也有损耗。对，而且就是怎么说呢？可能后面我会写到，或者介绍到这边的一些理念也好，或者什么。因为其实很多东西，它除了是我手自己呃做的，也有一部分是买的二手的、嗯，甚至很多东西其实是，比如说我在闲鱼上淘到的二手的东西，然后再把它改造成我需要的样子，嗯、或者我现在其实有一点。就是还没有去完全落实下来的一个想法，可能就是，呃，我可能会想把自己这里所有的东西，它只是阶段性的属于我，不管是房子也好，还是这些书也好，还是说这些东西也好，可能我会，嗯，会在这个使用过程中，也会不断的有新的，会让它们变成一个，哎，可以来也可以走的一个状态。是因为我是上初中，十三岁上初中之后，就相当于在外面自己住校嘛。对，然后基本上初中的时候是提着一个箱子到处跑，然后到大学就可能提着两个箱子，然后到到国外可能就增加到三个箱子或者怎么样。那其实他也是，呃，我可能也是在嗯这个过程中不断的去舍弃一些东西。然后呢，再根据需要又去购置一些东西，它其实就是一个阶段性的使用一
0: 些东西，哦、就是对居住的地方都有一种很流动的心态，就它不是恒久的，你一定要跟它进行某种的绑定，包括你的这个随身的物品，就是确实是少到不行，一个箱子就可以。为什么我们总会觉得家里的空间就永远不够大，或者是东西怎么越来越多？我们好像总有那么多的储物需要。嗯，我其实我也是在疫情之后在家里时间多了哈，才开始好好的去正视我家里的各个空间，就发现有很多东西，他已经好几年我没有见过他，没有见也没有用，那他在这个世界上就跟没有一样。对，它没有产生价值。对，所以那，你为什么还要让它占用你的这个呃物理上的空间呢？它、啊、还要占用你几万一平的空间？天哪！对，死了，太奢侈了。就是，所以就很容易就就是定期的去断舍离。但是即使断舍离，然后我今天出门的时候，我就就想，哦，我穿什么？我突然发现，如果我只有，比如说我只有三套可以穿的时候。我没有什么可选择余地，就马上就那它干净或它不用熨，我就穿它了。当我发现我有几十套的衣服的时候，然后你你就进入到了一个选择的一个呃，你的选择太多了。对，然后那我必然要试一下这个，然后再去试一下那个。其实就是我们对人和这个家居里面这些空间，包括物也好，就是。我发现他仍然是在处理人和世界的这种关系。我们太想占有很多东西了，就是你把他占有来，他又做了什么？他还有再继续跟你产生这种关联，或者说他又再去创造了什么？大部分时候都没有。我们更多的时候通过购买，就是享受了一下当时占有的那种快乐。对，其实我觉得。比如
2: 说有一句话不是说书非借不能读吗？就是<笑>你买了书之后，可能你还就没有去读的一个紧迫感。嗯、但是呢，当你知道诶这个书它马上就要不属于
0: 你了
2: ，就会逼着你更、嗯、快速的去读它
0: 。我这一点上倒有不同的看法哈，我我曾经也这么干过，嗯。呃其实现在，呃，确实没有必要去买特别多的书，去占用自己的这个，呃，这种房间的这种资源，尤其是租房的，因为像图书馆啊，包括那个书店，有很多的这种公共的阅读空间，你可以通过借阅啊等等方式，对，满足普通读者的这个全年阅读需要。嗯，但是呢，很多时候就想说，如果你。想要那本书刚好在你的书架上，哎，有一种我自己哈是一种莫名其妙的这种安全感。我曾经在那个呃省图也借过书，当时有借了一本挺厚的那个博尔赫斯，然后我就发现，因为好像是要一个月要还嘛，然后我去那边又不是很方便。我后来的时候，因为其他关系，我就没有怎么看完。当时我就觉得，你看吧，有人在逼你吧，<笑>那个时间在逼你，但是也没有特别让我要把它看完。然后我后来就决定，我要买一套，我<笑>自己，我要把它，我要让它，我要让它，就是在在我在我家，我要可以看到它。嗯、对，我就不是很想被外面的的这个，就那种紧迫感所所驱动。当然，我觉得可能也是某一种贪欲。
2: 我不知道
0: ，我有记，毕竟家里还可以放得下那些
2: 。对，但是比如说现在我可能，比如说我这里背后有很多书，它不是属于我的，嗯、它是我要还回去的、嗯。所以我现在其实还是有一些，就是怎么说呢，会时不时的提醒我自己，想要在这个有限的时间里去读一读，而不是。在以后，他可能就读不到了。可能在我在学校、在研究室的时候，也会有这样的感觉。嗯，因为研究室也有很多书，然后学校的图书馆也有很多这种藏书。这个是我只有在学校里可能才能读到的。嗯、然后我如果离开学校了，可能我后面再有这样的条件和这样的机会去读这些书的，怎么说呢？它就会大大减少了。嗯，所以我之前可能会有一点这样的紧迫感，所以会产生哎这样的感觉。当然，如果我有这个条件和能力，我也想尽可能的多有一
0: 些自己的藏书
2: ，因为有一些书可能现在能读，嗯、
1: 以后
0: 不一定就能读了，对吧？哎呀，出版了之后你再看不到的这种情况是有发生吗？啊<笑>，是的对对。所以有的时候也在抢救性的买书
1: ，<笑>有
0: 的时候你就像。就平添了一点点使命感，<笑>是的。所以最后呢，还是要给我的小台听友们安利一下，如果要找你的话，是不是要去黄金时代的打那个？你看那个公众号名字好不好念？啊？我到时候放到我的送帽子里面，让大家看到那个。<笑>对，这个是改不了了，是我之前又有汉字又有拼音，还有英文，还有英文。<笑><笑>对，我觉得最后我们应该回到这个黄金时代，因为这个名字太太浪漫了。玉林可能本来有太多店啊、咖啡啊、酒吧，就是它已经给人一些其他的那种想象了，但是。黄金时代不太一样的是，它它是一个很很文学性的东西，因为毕竟有王小波的那个小说，他二十一岁，他有很多的奢望，嗯、对他他想要这想要那，然后也有就是徐安华的电影那个萧红的《黄金时代》里面的，他的电影里面也是萧红吧，萧红她。跟他同时代的其他的女作家哈、啊，她们对时代的感知是挺不同的。嗯，他自己就是说，他不能够选择如何生如何死，但是可以选择如何爱如何活嘛，这是他的自由，他的黄金时代。我们每个人可能我觉得都有定义自己黄金时代的那个定义权，不一定说二十加到三十岁。嗯，才是青春的，才是自由的，还是可以创造的。对，嗯，对，我觉得这个可能是超越超越年龄对、嗯，而且
2: 我觉得它可能是每个人人生中都可以有的一个，都会有的一个阶段。然后呢，我希望我的这个阶段
0: 就是黄金时代
2: ，<笑>至少能存续五年吧。<笑>可以，可以，可以。
0: 对，我觉得争取我们。就是一年可能聊一次，然后就发现你每年都会有一些变化。No. 我现在这不也正记录你的黄金时代？<笑>对，就多年以后，对，回过头你听一下你的青涩的声音，然后那时候的唱是，<笑><笑>很美。<笑>还有笑声，<笑>是的，是的。<笑><笑>我们比较可惜的是，不能把今天的阳光记录到这个声音里面。但是，就是声音，我觉得它还是有这种有它自己的表现力和感受力的。就是现在你能感受到的一切哈，包括像是现在的这种温度和有点慵懒的这种感觉，可能都会传达到我们的声音里面。嗯，它和纯粹的文字、图像还是不太一样的。然后也希望这期的播客蛮即兴的闲聊，就是给那些对自己的家居空间有想象的这些朋友，给他们一点点的参考和鼓励吧。嗯、对我们每个人还都可以创造、嗯，然后也期待黄金时代的二点零吧。好的，好啦，这期节目就到这里结束啦。不知道你听了有没有对你有所启发呢？感谢订阅收听，尽于正常。我是主播甜菜，下期再见吧，拜拜。